2: 品读中华人物，启迪智慧人生。大家好，我是郑博。大
1: 家好，我是君阳。在今天的节目当中呢，我们将继续和大家一起来了解呃中国著名的翻译家系列。今天我们要带大家一起了解的这位翻译大家呢，他的名字叫草婴。
2: 我们先来简要的了解一下草婴， 1 9 2 3年生，浙江省镇海县人。1 9 4 1年后开始为《时代》《苏联文艺》等刊物译稿。二十世纪五十年代，他主要翻译的作品有苏联作家肖洛霍夫的《静静的顿河》《一个人的遭遇》，尼克拉耶娃的小说《拖拉机站站长》和《总农艺师》等。一九六零年起，他开始翻译列夫·托尔斯泰的小说《战争与和平》《安娜·卡列尼娜》《复活》等，还亦有。呃，莱蒙托夫的长篇小说《当代英雄》
1: 。通过刚才的介绍，您应该能够感受得到，其实我们所获得的这些关于前苏联、关于俄罗斯的那些文学大家的作品，其实呢，很大程度上都是来源于草婴先生的翻译。他在这个翻译界数十年，可以说做出了非常巨大的贡献。接下来，首先通过一段音频，我们来了解一下：二零零
3: 六年夏天，很少外出应酬的草婴。来到了上海俄罗斯领事馆，去接受一项荣誉——高尔基勋章。这是基于一个世纪中俄文化交流以来，俄罗斯方面首次专门为中国作家而设。早在1987年，在莫斯科举行的世界文学翻译大会上，草婴就被授予俄罗斯文学的最高奖——高尔基文学奖，成为至今为止获得该奖项唯一的中国人。对于草英这个熟悉的名字，俄罗斯人这样评价：这两个汉字表现出难以估计的艰苦劳动、文化上的天赋以及对俄罗斯心灵的深刻理解
4: 。您的名字好像是非常不起眼，叫草英。草英是什么意思
5: ？草英呢，就是我十八岁开始翻译的时候。就用的笔名，我主要是受白居易那首诗的影响，就是离离原上草，一岁一枯荣，野火烧不尽，春风吹又生。主要是这个草字草很渺小，嗯、但是性格个性来说很坚强，火烧也不怕，风吹也不怕，硬就小啊的，这个比草。还有小的草的草的婴哎草的婴儿草的婴儿哎草的婴儿，实际上一种活法
4: ，这两个字是一种活法
5: 。对，首先感觉到我自己是个很普通的、很平凡的人，啊，但是呢，我自己本身从个性上来说还是比较坚强的，能够经受得起各种风
4: 浪。那您现在总结这个活法应该是什么样的一个状态？
5: 我觉得一个人生活在一定的历史时期里，必须时时刻刻关心周围的人，特别周围那些受苦受难的人
1: 。人物穿越时空，人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声，中华人物，为你细数那些被历史记住的名字。草婴先生有很多的语录，我们节选两句和大家一起来分享一下，了解一下草婴先生他是怎样治学问、怎样为人的。他说：“我就觉得一个文学翻译家，主要就是做原文作者同译者,者、读者之间的一个桥梁，这个桥梁要做的宽阔、平坦、容易走。”嗯，草
2: 婴先生还说过：“说良知是心，是脑，是眼，是脊梁骨，是胆；心是良心。”做人做事都要凭良心，要是没有什么良心，什么卑鄙无耻的事都可以做。脑是头脑，不论什么事什么问题，都要用自己的头脑思考、分析、判断，也就是遇事都要独立思考，不能人云亦云。眼就是经常要用自己的眼睛去观察社会、观察人民的生活，不能只听媒体的介绍，也就是要随时分清是非，尤其是大是大非。那么脊梁骨呢，就是人活在世上总要挺直脊梁，不能见到权贵受到压迫就弯腰屈背，遇到大风就随风摇摆。胆就是勇气，人如果没有胆量，往往什么话也不敢说，什么事儿也不敢做。
1: 就像是俄罗斯人对草婴先生的评价，刚才我们在音频当中已经听到了这个评价呢，可以说也是非常的精准哈。他说“草婴”这两个字呢，是难以估计的艰苦劳动、文化上的天赋以及对俄罗斯心灵的深刻理解。其实他之所以能够取得那么大的一个成就，呃，在翻译史上呢，起到了一个可以说是丰碑的一个作用吧，和他对时间的利用、对治学问的这种呃观念呢，是有着密切的关系的。那草婴先生是怎么样谈到自己对于时间的节约的呢
5: ？我这人呢，就是想的比较简单，也可以说，想定了件事情，我认为正确的，我就把全部精力、时间投放到这上面去，其他的事情我一律都推掉啊，都辞掉。我最重视的是时间，所以我常说，我。对时间的吝啬，也可以说节约，像犹太人吝啬节约他的金钱一样，我不肯浪费一分钟的时间，就像犹太人不肯浪费他一块钱一样。<笑>我觉得我从青年时代起开始工作，从十八岁开始，我首先考虑的就是。我这有限的精力、时间，怎么能够用在对社会、对人民最有益的工作上面去？这是我一贯的宗旨
0: 。人物穿越时空，人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声，中华人物。为你细数那些被历史
2: 记住的名字。草婴先生的原名叫盛俊峰。说起自己的笔名“草婴”，他说呀、啊，这个寓意其实很简单：草是最普通的植物，遍地皆是。我想自己就是这么一个普普通通的子民，这个笔名儿一直从十八岁呃伴随了他一生，最后呢却很少有人知道草婴先生的真名，也让我们记住他盛俊峰。那么他的曾祖父是浙江镇海的一位大人物，他们家创立的盛资记酿造厂生产的酱油曾经在第一届巴拿马万国博览会上获得了荣誉勋章，而祖父和父亲两辈都是汽商从一。虽然家境一直比较富裕，但是草婴先生说啊，长辈都忧国忧民，特别是他的父亲，他有着爱国思想和人道主义精神。他从小也是受父亲的影响。那么， 1937年，当时抗日战争爆发，是草婴先生人生的一个转折点。14岁的他在那年的12月，随家人避难上海。日本侵略者的暴行激起了少年草婴朦胧的爱国之心，也从那个时期开始，他阅读各类进步的书籍，从此和俄语、俄国文学结下了不解之缘。他说，当时的苏联是进步的一个象征，呃，于是呢，从那个时候开始，对俄罗斯和苏联的文学产生了浓厚的兴趣。所以啊，从那个时候开始，他说就想学俄语了
1: 。他的学习俄语之路是怎样开始的呢？他的第一位俄语老师呢，是一位中年妇女，是一位上海的俄侨。他回忆说，我当时呢是从报纸上看到了他招学生的广告。他是呃，俄国的家庭妇女，不懂中文，当时的那种条件也没有课本和。词典，所以呢，学起来是非常吃力的。但不管怎么说，他是我的俄语启蒙老师。多年以后呢，草婴回忆那段经历说，当时呢，每个礼拜天他都到这个呃中年俄国妇女的家中去学俄语。当时费用呢是一小时一块钱。呃，因为这个俄国的妇女其实她也不懂得怎么样教学生，只是拿了一本字典，告诉他这个是茶杯，然后草英就跟着学这个是茶茶杯，这个是什么他就跟着学什么。呃，当时的这种学。学看起来是有一些枯燥的，呃，而且到了一个小时的时候呢，这个中年妇女就会呃直接告诉他说，今天这个小时到了啊、呃，然后你下一次再来吧，就没有任何要多教一点的这个心思哈。后来有人开玩笑说，他绝对想不到若干年之后，就是他眼前的这一位瘦瘦弱弱的男孩，把他们国家的列夫·托尔斯泰这样大文豪的作品全部翻译成了呃中文。呃，草婴回忆说，当时学俄语的人都很少。少，而且也不能让别人知道你在学俄语，因为俄语和苏联红色共产主义联系在一起。要让日本人知道了呢，就麻烦了。曹银先生同时回忆说，后来遇到地下党员江春芳，是我人生的转折点。他对我学习俄语影响最大，他知道我在学俄语，就主动来帮我解决学习上的困难。他在哈尔滨学习的俄语，所以呢，俄国文学修养很好。在一九四一年的时候，苏德战争爆发以后，地下党和塔斯社在上海创办《时代周刊》。他说：“那个时候我就开始在那里做翻译工作，呃，翻译的第一篇俄罗斯小说是普拉多诺夫的短篇小说《老人》。这篇文章呢，当时刊登在了苏联文艺杂志的第二期上。”他说：“我翻译俄罗斯文学是有一定的责任使命感的。当时呢，是希望通过翻译俄罗斯文学为反法西斯斗争做出一点力。”草婴先生他在翻译界的巨大成就呢，其中他创了一个第一，是第一个把列夫·托尔斯泰的全部作品翻译成本国语言的人。呃，其实他在翻译列夫·托尔斯泰的时候，那时候他的年纪已经超过五十岁了。那在这样的一个年纪，为什么决定做这样的一件事情呢？我们来听听他的回忆
3: 。呼吁人性的复归，唤起人们的人道主义情怀。五十五岁的草婴把目光投向了俄罗斯一位伟大的人物列夫·托尔斯泰
4: ，他决定翻译他的全部小说。在您做出这个决定的时候，您有没有想到有充分的思想准备？这个将要花掉您二整整二十年的时间。呃
5: ，我有思想准备，因为我觉得凡是有价值的事情，我愿意把全部的精力、全部的时间用在这上面
4: 。一个翻译家在选择他的要翻译的作品的时候呢，应该说选择的余地是很大的，<对>面很宽。对，为什么就把目标定在了这个托尔斯泰的作品上呢
5: ？那么我当时想
4: 到的，就是说
5: 要宣扬人道主义的思想。是人道主义思想的最高的代表，不是别人，就是托尔斯泰
3: 。列夫·托尔斯泰，俄国最负盛名的文学家、思想家和教育家，被誉为世界文化史上的巨人。一九一零年十一月的一天，这位身为伯爵的贵族老爷，穿着农民的粗布衣服和靴子，死在一个普通的车站。作为十九世纪伟大的批判现实主义的杰出代表，列宁称他为最清醒的现实主义的天才艺术家。他的作品在写实中透着强烈的人道主义精神，以及对人们贫困和痛苦的关注，打动了草婴。他要把自己生命中余下的时间全部放在托尔斯泰小说全集的翻译上来。翻译个作家，他、嗯。也可以很明显的看出，他不是因为兴趣或者呃要找一个大作家，而是因为发现，在经过了这样一些历史的变迁以后，关于人道主义，关于这个一个社会当中人性的很多呃根本的一些道德的问题，它需要托斯特作品可能是一种最最切合实际的一种呼吁。在这之前，我国出版了托尔斯泰的《安娜·卡列尼娜》《战争与和平》等名著，但大多是从英语或日语版本转译的。中国内地还没有人从俄文原著直接翻译托尔斯泰的全部小说。托尔斯泰小说全集包括长篇小说《战争与和平》《安娜·卡列尼娜》《复活》，以及六十多部中短篇小说以及自传体小说《童年》《少年》《青年》。仅《战争与和平》这一部长篇小说涉及的人物就达几百个
4: 。可是我们知道，这个《战争与和平》这部巨著里边、啊，哈，托尔斯泰创造了五百五十九个人物啊。对。您在翻译的时候，这五百五十九个人物要熟悉，它应该说是一个太难的一个事情了
5: 。对，托尔斯泰的《战争与和平》里边有五百五十九个人物，确实是非常了不起的啊。但是这五百五十九人物里边，主要的。呃，也只有一百多个人物吧
4: ？那也很多、啊
5: 。哎、呃，一百多个人物呢，每个人都有他的性格特点，有他的个性，有他的这方面的生活上的各方面的表现吧。因此，我在翻译的时候呢，也要把这些人物的思想、感情、他们日常的行为啊习惯，都把它充分的表达出来。而且呢，每一个人物都要有他自己独立的个性，不会同其他的人物混淆起来。这是我追求的一个目标了
4: 。你在翻译的时候，会不会经常碰到一种呃两难的境地？到底选择哪个词？内心里发生一种争斗，呃，也许是一种自我折磨。这种情况有没有
5: ？应该说，在翻译的时候呢，呃，并不是很轻松的。但说自我折磨，那好像当然，有的时候是要落头皮的
4: 那种情况也有，但是已经习惯了。因为那古人讲这个“推敲”二字哈，<对>到底是推，到底是敲，极其<对>的费思量。那么您在这个翻译过程当中，类似这样的情况出现过在下笔的
5: 时候固然需要推了敲，在翻译初稿之后，那花的推敲的时间就更多了。就是反复的自己朗读自己的一品，翻译出来的一稿
4: ，这个很重要吗？对这个，这很重要因为您毕竟翻译的是书面的东西。但是
5: 要让中国的广大读者在读你的作品的时候，既不感到困难，而且呢，同样能够被你吸引到这个作品里边来，这就需要反复的。修改西方的语言文字跟东方的语言文字，这个差距相当大的。不像西方的两种语言文字，他们比较接近，比如法语跟英语，法语跟德语，他们之间的差的不是很大。但是我们中国东方的语言文字来表达西方的作品啊，这差距就相当大。我们不搞文学翻译，既要保留原味。又要避免太欧化的这种语法
4: 句法啊、哦，那是一个很微妙的度啊。
5: 为什么就是不能太过啊？太中国化了，那不像外国人写的作品，太洋化了，中国读者读起来就一个很吃力，另外另外那种味道也不能完整出来，完整啊领会吧
0: 。是。
2: 接下来要和各位分享的是一篇文章，是来自冯骥才先生写的《草婴先生瘦小的重》，文章是这样写的：几年前的春天里，意外接到一个来自上海的电话，一个沙哑的嗓音带着激动时时的这种呃震颤，在话筒里响着。我刚读了你的一百个人的十年，叫我感动了好几天。我问到：“您是哪一位？”他说：“我是草婴。”我颇为惊愕，是大翻译家草婴先生。话筒里说：“是草婴。”我情不自禁地说：“我才感动您一两天，可我被您感动了几十年。”我自诩为草婴先生的最忠实的读者之一。从《顿河》的故事，一个人的遭遇到复活，我读过不止两三遍，甚至能背诵那些名著里一些精彩的段落。对翻译家的崇拜是异样的，你无法分出他们与原作者，比如傅雷和巴尔扎克、儒龙和契诃夫。李丹和雨果、草婴和托尔斯泰，还有肖洛霍夫，他们好像是一个人，你会深信不疑，他们的一笔就是原文，这些译本就是那些异国的大师用中文写的。记得二十世纪七十年代末，我住在人民文学出版社写长篇小说时，刚刚开进了世界名著。出版社打算出一本契诃夫的小说选，但不知出于何故，没有去找专门翻译契诃夫的翻译家鲁龙，而是想另请他人重译。为了确保译本的质量，便从契诃夫的小说当中选中了《套中人》和《一个小公务员之死》两篇短篇，分别交给几位俄文翻译家重译。这些译者皆是高手，谁知交稿后都不如鲁龙译得那么传神。虽然译的像照片那样准确无误，呃，但是呢，契诃夫本人好像从这些译文当中跑走了。文学翻译其实就是这样。如果请鲁龙来翻译肖洛霍夫或托尔斯泰，肯定很难达到草婴笔下的豪迈与深邃，甚至无法在稿纸上铺展出托尔斯泰像江河那样弯弯曲曲又流畅的长句子。然而契诃夫的这种精短、灵透与伤感，汝龙凭着标点就可以表达出来。究竟是什么样，呃，什么样的一种魅力，可以使翻译家和原作者能够达到这样的灵魂相通呢？是一种天性的契合吗？他们在外貌上也会有某些相似吗？这是我特别想见一见草婴先生
1: 。几个月以后去南通考察蓝印花布，途经上海，李小玲说要宴请我。我说：“烦请你请燕婴先生一起来坐坐，草婴先生一起来坐坐吧。”谁想见面？我一愣，草婴竟是如此一位瘦小的老人，年纪已经过了八旬，却依然很健朗，腰板很直，看上去呢是那种典型的骨骼纤小的南方文人。和他握手的时候。感觉他的手很细小，他静静地坐在那儿，举止动作很小，说话的口气十分随和。无论如何，与托尔斯泰的浓重与恢弘，以及肖洛霍夫的野性联系不到一起。朋友间伴随着美酒佳肴的话题总是漫无边际，但我还是抓空不断地把心中的问题提给草婴先生。从断续的交谈里，我知道。他的俄语是十几岁从客居上海的俄国女侨民那里学到的，那时进步的思想源头在北边的苏联，许多年轻人学习俄语，为了直接去读俄文书，为了开阔视呃思想的视野和寻找国家的出路。等到后来，可能是一九四一年吧，他为地下党和塔斯社合作的《时代周刊》翻译电讯语文稿，就自觉地把翻译作为一种思想武器了。当时许多大作家也兼做翻译，都是出于一个目的，就是想把进步的思想引进中国，比如鲁迅、巴金、郭沫若、冰心等等。我读过徐迟先生四十年代初在重庆出版的《托尔斯泰传》，书很薄，纸张很黑很糙。他在这本书的后记中说，当时正处于抗战时期，纸张奇缺，托尔斯泰总共500页，无法全部出版。最多只能印其中的一百多页。他之所以把这部分译稿印出来，是为了向国人介绍一种深刻的思想
2: 。这恐怕就是那一代翻译家的想法了。翻译对于他们是文学事业的一部分，也是一种重要的精神和思想方式。他选择做翻译的出发点基于国人的需要，当然是一个有见地的知识分子眼中的国人的需要。原来翻译家的工作啊。不是搬运别人的作品，不仅仅是谋生手段或技术性很强的职业，它可以成为一种影响社会、开启灵魂、建设心灵的事业。近百年来，翻译家们不常常是中国思想史的主角吗？在自己敬重的人身上发现新的值得敬重的东西，是一种收获，也是满足。我感到我眼前这个瘦小的南方文人，竟可以举起一个时代不能承受之重。在我和他道别握手时，他的手好似也变得坚实有力了。我感谢他，他让我看到翻译事业这座大山令人敬仰的高处。人物穿越时空
0: ，人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声，中华人物，为你细数。那些被历史记住的名字。
1: 通过了今天中华人物，我们带您走进的著名的翻译家草婴。也许到此刻，您在脑海当中能够勾勒出这个老人的形象，非常的瘦小，非常的谦逊。但是就是这样一个瘦小的身板和清朗的面容，却托起了中国打开的像俄罗斯文学的一扇大窗。正如俄罗斯人对草婴的评价。草婴这两个字是难以估计的艰苦劳动、文化上的天赋以及对俄罗斯心灵的深刻理解。以上呢，就是今天的中华人物，我们和您分享的所有的内容。感谢各位的收听，我们下期节目再会，再会。